0: El pasado, el presente y el futuro de la música se conjugan en Tomémonos un Tiempo. Señoras y señores, Los cinco mejores piratas en vivo del rock argentino Así titulé este especial y ya escucharon a Gustavo Cerati Así que esto es Soda Stereo, estamos hablando del de año 1986 Cuando Soda Stereo la estaba pegando en Latinoamérica pero todavía no explotaba O sea, todavía no grababa signos, solamente tenía su disco debut y nada personal Claro, con Signo es cuando da el... Y da como el salto súper grande Incluso de la gira de, Después de Signo se edita Ruido Blanco Que es ese disco en vivo Con grabaciones de distintos recitales Y demás eh, Elegí este recital primero por varias razones Primero voy a decir por qué eh, O qué tiene que tener Un buen pirata en vivo no Primero y, y principal Un buen pirata en vivo para mí Tiene que tener sonido de consola ¿Por qué digo esto? Porque a veces, eh, a veces no, antes sobre todo, se grababan muchas veces con sonido de aire los piratas. Claro. Entonces hay mucho pirata de Spinetta, de Charlie y demás, con tipos que llevaban un grabadorcito eh, sí, y sí. grababan así, lo ponían así y se escuchaban más los gritos del público que lo que sí. se escuchaba eh, de, del recital. Como ¿no? las películas del cine que están grabadas en el cine. Exactamente, exactamente el mismo ejemplo. Eh, incluso me acuerdo que en los afiches de los recitales, incluso también en las entradas, se decía... Prohibida la entrada eh, a toda persona que eh, lleve un grabador y una cámara fotográfica. <risa> ahora todo lo tenéis acá, ¿no? Oléguate, y imposible. debería prohibirlo también, ¿eh? imposible, imposible. Lo mismo, eh, hay, ahora un breve paréntesis, hay un montón de badona entre ellas que te dan un sobrecito en la última gira, esto es muy reciente, donde vos metés el celular sí. y, y no lo podés usar durante todo el recital. Mira. Y no es la única, ¿eh? Hay varios. Pero bien, seguimos. ¿Qué otra cosa debe tener un buen pirata en vivo? Temas que no tocan habitualmente las bandas. O sea, que, que claro. no tocan habitualmente, o por lo menos que no forman parte de los discos en vivo oficiales, ¿no? También alguna desprolijidad que quede simpática. Y también es divertido ver lo que dicen entre tema y tema, eh, todas esas cuestiones. Y son mejores todavía si, eh, si esos piratas son grabados eh, no en grandes capitales sino en ciudades pequeñas y demás porque ahí tenemos como otra especie de a ver la banda como que se suelta más y así suele eh, presentar nuevas cosas este disco como te decía es eh, del año 1986 mirá cómo arranca porque es muy gracioso que lo presenta un tipo un presentador justamente claro. un locutor mira sí, mira sí. mira cómo suena ahora sí lo que ustedes tanto esperan la bienvenida a Soda Stereo. ¡Hey! Muy de presentación de, de, sí. de, 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 de fiesta estudiantil, viste de cuando, Me encantó Viste cuando en esas fiestas de acá te ponen un presentador Y ahora con todos ustedes los que están esperando Y aparte es muy bueno este pirata por varias razones Primero, y sobre todo era porque el material, los discos, le quedaban chicos a la banda a ver si se entiende lo que quiero decir los primeros dos discos son más bien pop y no tienen como un gran desarrollo sí. no o sea un desarrollo musical sí, sí. si bien habían crecido el primero o el segundo disco entonces hacían versiones por ejemplo de telequinesis que es un tema que dura tres minutos en el disco de seis minutos Entendés claro. porque ya crecía mucho como instrumentista por haber tocado mucho en vivo y demás. Recordemos que con cada disco daban un salto de calidad. Sí. Entonces les quedaba como chico el material, ¿entendés? Temas como Afrodisíaco duraban 5 minutos, 6 minutos, que son temas sí, sí, temitas ¿no? dentro de, de lo que son la discografía de, de, de Soda, ¿no? Y como decíamos recién es como una buena eh, pauta de cómo sonaba en el 86 eh, Soda Stereo. Acá dice lo dice Martín, en una época en Moicano eh, vendían, en Moicano roquería, vendían eh, piratas eh, de bandas y yo todavía tengo uno de Sabbath en obras en el 92. Sí, todavía se usa mucho vender piratas. Yo soy fan del pirata cuando tiene buen sonido, si no, claro. eh, es como que, no sé, eso que se escucha a lo lejos, la banda con sonido de aire, no, sí. no, me, no me llama hoy mucho. Hoy en, en día no garpa mucho, en su momento sí, pero hoy... Sí, lo mismo hay locos de los piratas, ¿eh? hay gente que... Que de los conexiones. Sí, sí, sí. Vamos al segundo eh, disco en vivo pirata. En realidad no son discos, son grabaciones que están dando vueltas y, y, y se consiguen por ahí dando vueltas por, por la internet. Eh, aparecen... Mirá, a ver si reconoces la voz de este señor que está en Chile en el año 88-89. A ver... Como para entre nosotros. Este tema que con el cual voy a empezar se llama El Marcapiel. Es un... ¿Eh, ¿Espineta? Sí, cuando espineta. lo escuchen con mi banda, les voy a arrancar la cabeza. Por ahora se lo voy a cantar. Este, y lo, lo adapté así nomás para cantarlo para ustedes porque me gusta mucho. ¿Me vas a dar un poquito de camarita ahí? A aparte tenemos un técnico de sonido que se nos reenfermó y está en el hotel con 40 grados de fiebre. Así que... ¡Oh! Ay. Bien, esto que estamos escuchando es Luis Alberto Espineta, debe ser por el disco que está presentando que es tester de violencia debe ser el año 88 89 y es en un café que queda en un en el, creo que cómo se llama el cerro que está en el centro de Santiago el San Cristóbal, San Cristóbal. el San Cristóbal acá Nico se, se suma a la mesa y en un café y es como medio casi como no te digo stand up pero habla mucho con el público y, y hay como momentos memorables, ¿entendés? Porque claro, claro. en esa época, por ejemplo, Spinetta no estaba todo editado en Chile. Entonces hace un tema de un disco viejo y dice, che, pero esto cómo lo saben ustedes? Como diciendo, esto es casé a casé ¿no? Claro, claro. Y después en un momento, qué lindo estar acá, ¿no? O sea, pero ustedes nos quieren a nosotros. Ah. La vieja, entre comillas, rivalidad entre chileno claro. y, y argentino. Me y parece es, buenísimas las grabaciones. ¿eh? Y él solo vale con guitarra, ¿entendés? Encima ¿sí? contando que venía con un sonidito, el sonidista se enfermó y se quedó con fiebre en el hotel. La... Así que es como muy casera, pero claramente es de consola. O sea, acá el sonidista aprovechó y ahí conectó lo que había que, que conectar. Y clava temas de, de almendra, de pescado. Eh, ¿Cuánto dura? Este dura por lo menos una hora y pico. Y se anima a hacernos sé, la bengala perdida, que es un tema relargo solo con guitarra. Y durante varios momentos eh, se queja y dice, ay, siento que me falta la banda atrás. Y también que Espineta era, a veces había que agarrarlo en vivo, a veces tenía un carácter medio complicado, pero acá está de muy buen humor y responde todos los comentarios y demás, dice, por eso este cuando arranca el marcapiel, dice, cuando lo escuchen con mi banda les arranco la cabeza, dice, o sea, como diciendo, a ti el tipo no, claro. claramente no quería tocar tanto así eh, acústico él solo, pero bueno, era la posibilidad de darse a conocer eh, eh, sí. en Chile, que si bien tiene muchos eh, fans en Chile, eh, no es, eh, no son los enanitos verdes, o sea, que lo conoce todo el mundo, ni so de estéreo, era un artista de, de culto. Siempre le pasó más o menos en Latinoamérica, ¿eh? Artista en Espineta, es Espineta solamente en Argentina, ¿no? es eh, En todo en toda Latinoamérica. No, acá, que... acá lo valoramos mucho. Acá sí. lo valoramos totalmente. Año 88-89, entonces, si quieren, métase ahí a la Internet profunda, Café tipo. del Cerro, Espineta acústico, algo así, y ahí les va a salir. Y ahora fíjense... Qué buena presentación, es como una instro, intro instrumental que hace, ya lo van a reconocer, y a la banda también. Fíjense, esto está grabado en una especie de pequeño bolichito bar. Daniel nos ha contado que, hay, que iba varias veces en los 90, que se llama Prix Dami, en, en Buenos Aires. Ajá. O sea, no es en un teatro gigante y demás. Pero fíjense, esta presentación me encanta a mí. Uno, dos, uno, tres. ¿Qué? Fíjate, fíjate qué bien. Lo mismo con el conteo ya podés identificar sí, más o menos. Que sí. Charlie, 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 totalmente. En un barcito, ¿entendés? O en un bar. 100 personas? Hilda. Ahí el bajista, que no me acuerdo quién era en esta época. Batero. Que ahí también lo usa el sonidista para ajustar sonido, ¿no? Claro, ahí va probando. Y ahí termina la presentación y arranca el tema. Mirá cómo arranca. Ah, me encantó... 100 personas, ¿eh? 150 personas. Prick sí. Me, año 1983. Charlie García y toda su banda ahí no, tocando. No, me muero, me muero la presentación y cómo arrancó. Para gente que está sentada, ¿entendés? No es un estadio cantando a lo loco. Y en el 93 Charlie todavía no se había terminado de desbandar del todo. Entonces eh, tenía como esa especie de. la roqueaba. Desbarrancaba un poquito pero, pero era durante gran parte de, Del recital eh, Nada, la tenía súper clara Después incluso hay un par de versiones Por ejemplo en esta que está Un aplauso es Juanse no sé por qué decir Jonesy Pero aparte es muy gracioso porque Lo presenta Juanse como un invitado hacen, hacen Mr. Jones El tema de, de su yeneri pero en un barcito. Esto es en un bar para 200 cree? personas. Prix Dami. En Buenos Aires. Qué suerte. Que no era crea. el boliche donde iban todos los rockeros. mira estaba Juanse ahí y subió a cantar. Pero escuchá. Eh, tal como el micrófono medio atrás el de Juanse. Incluso después, en, en este tema, en No Voy en tren. Escuchá. mira la presentación. Otro invitado de hiperlujo. Mi gran amigo. Andrés Calamaro, es todo el mismo, es mismo. todo, todo, o sea, subía Juanse, subía Calamaro, lo más gracioso es que a Calamaro parece que no, el micrófono estaba muy bajo, no sé que no se lo escucha lo mismo, se lo anuncia como invitado, Directo supongo micrófono. que cantaba, pero el micrófono estaba tan bajo que escuchás la grabación y no, no sale Calamaro. Pero esto, yo se lo recomiendo, o sea, a la gente que se la he pasado, sí. eh, nada, dice, esto es eh, eh, joya pura. Mirá, fíjate cómo hacen la, esta versión que a mí me encanta, de ellas Bailarinas, la hacen como más, eh, mucho más lenta. Y media como blusera, si se quiere, ¿no? O Ritzen on Blues. Me encanta, me encanta porque reversionaba los temas, aparte como sonaba en un barcito, ¿entendés? Eras bailarina, eras bailarina, ¡Qué luz. Tremendo, eh. tremendo. Banda, por lo menos los integrantes que me acuerdo, estaban El Zorrito Quintero, estaba Hilda Lizarazu, estaba Fernando Zamalea, y por ahí el, el Bruja Suárez está en armónica y no, me, no sé si se me debe olvidar a algún otro. Pero tremenda banda, una de las mejores que tuvo que tuvo Charlie. Pero mirá cómo sonaba escuchar eso.
1: No, tremenda versión,
0: tremenda versión. Esto es, entonces, para los que quieren googlear por ahí, es Charlie García en Prix Dami, año 1993. Y como estábamos diciendo más temprano, es sonido de consola, claramente. O sea, es más, este le hace unos retoques, y lo saca eh, como disco y ¿sabés qué? Que es más o menos lo que van a hacer con, sí, con, con, con sí. Cerati ahora dentro sí, de sí. poco, ¿no? Cerati es otro de los que tiene, hoy elegí una grabación de Soda estéreo pero Cerati tiene... Todos los recitales grabados ¿eh? o, o el 95% eh, Yo escuché un montón Incluso algunos con muy poca diferencia De gira que hacen la misma lista de temas Cambian un par de temas y demás Para mí ahí Taberna grababa todo Que era el sonidista histórico de Soda Stereo y de Cerati y, y nada Por eso me llamaba la atención Que iban a hacer con este disco en vivo Que se va a editar de Cerati Pero no sí. va a ser basado en un solo recital En Monterrey, la presentación de Fuerza Natural o sea, no es con distintas grabaciones de distintos recitales. Ah, lo mismo está bueno. Yo he eh. pensado hablando de esto de, de lo que va a pasar ahora con Soda. Con Soda para mí no es Soda, digamos. No es, soda, eh, no es un tributo. Es, es un pero... tributo. Es una banda homenaje claro. a Soda. Yo supongo que también para el que no tuvo la posibilidad de, de verlo puede ser un buen momento. Mira, me caería sí. mucho mejor si se titulara Tributo tributo. Ajá. Bueno, es cierto, en, la denominación, fuerza, en la denominación está, está el problema, ¿no es cierto? Sí. Eh, lo mismo eligieron como, según lo que tengo entendido, van a ser siete cantantes eh, importantes invitados por recitar, y van a interactuar bueno, con unas cuestiones estas tecnológicas claro. y demás con pantallas sí. y grabaciones sí, sí. y cosas así. Yo, por suerte, vi a Soda Stereo ocho veces, siete u ocho sí, veces, y ah. así que no, sí, no, no me... No me, no me no sé, no me llama la atención. Pero aparte de Soda Estéreo, como veíamos en esas grabaciones de, de, de Perú, eh, Soda Stereo en, en una época de los comienzos de los, o sea, en los 84, cuando empezaron a tocar eh, en vivo, cuando ya la pegaron desde, desde nada personal, desde signos, ya giraban todos los años, o sea, era disco nuevo y gira nacional. No era que era una oportunidad única. Yo iba en Neuquén a ver a... Zoe, Neuquén, que no es sí. una provincia, no es de las provincias más grandes. Eh, vi la presentación de Signos, de Doble Vida, de Canción Animal. Y, y cuando ya tocaban Ruido Blanco, que o sea, vi cuatro shows. todos los, a, todo, Un año Para era piste, un show de Soda Stereo. Visto un montón. Y Canción Animal. Canción Animal, sí, me acuerdo muy, muy puntual de Canción Animal. Porque también ellos ya tenían otro look. Y también estaba Andrea Álvarez en percusión. Eh, y eso le daba como otra otra imagen a, a Soda. Y aparte, viste que Será en esa época se peinaba medio, se tiraba el pelo para adelante, sí. camisas psicodélicas y demás. Y por ejemplo, los dos primeros que vi fueron en, en gimnasios, como sería Pacífico acá, pero más sí. chiquito. No, y, y en cambio, la presentación de Doble Vida. Y de Canción Animal ya fue en, en, en canchas al aire libre No eran estadios, eran canchas al aire libre eh, Así que porque ya empezaban a Ya llevaban muchísima más gente Pero o sea, lo que te quiero decir No era una oportunidad única Después sí fue muy difícil verlo a Soda Stereo en vivo Después de Dynamo, Porque incluso, como todo el mundo sabe Medio que estuvieron separados sin decirlo y después volvieron con, con Sueño Estéreo y ahí medio que hacían como giras por distintos países, eh, algunas provincias, pero no era habitual verlo. Pero sí los vi en el 97, en Chile, cuando se separan, sí. y bueno, después en el 2007, cuando se, se reúnen. En el, en el 97 la, vi el, la despedida esa de sueño Estéreo sí. en el Estadio Nacional, ¿Y, y un tal? año antes Yo había visto a los Stones En el mismo estadio ¿Sí? Lo que generaba Soda Estéreo Era el triple de no pasión bien, ¿sí? Que los Stones Es más, eh, en gente también era, era... No, eh, Yo uno de los momentos Que recuerdo como asfixiante De, sí. de, de recitales Fue el de Soda el de Stereo claro. Eran 70.000 personas en el estadio En el estadio nacional Y después en el 2007 los vi en Córdoba Cuando, cuando hicieron Me verás volver sí. Así que pero bueno, no creo que vaya a esta, o oh, va, no sé, qué sé, yo, no sé uno nunca sabe. Nunca y este nada. que traje es, es un recital que, primero que es de Mendoza, ahí vamos a escuchar el público, es en Pacífico, si sí, la memoria eh, no me falla, y es de los abuelos de la nada, pero no es eh, los abuelos de la nada la, for, la mejor formación, no es la de Calamar o la de Cachorro López, sí. sino es la que tuvo Miguel Abuelo Justamente, pocos meses antes de morirse, tenía, o un año antes de morirse, en el 87, 86, había una nueva formación de los abuelos de la nada, y con esa giraba por distintas provincias. Aquí, eh, bueno, se escucha el público, claramente es de consola, y acá habla Miguel Abuelo y presenta a la banda que tocaba con él, así que eh, ahí lo vamos a escuchar. Año 87, Mendoza, lo traje medio porque tiene valor para los mendocinos que que lo vieron. Esto está en internet, lo mismo, ¿eh? no, no estoy haciendo nada que no esté por ahí. ¿Fuiste vos el pirata? No, no, fui yo el pirata. <risa> a ver, ahí suele. Buenas noches, buenos tiempos, buena gente, buenos abuelos de la nada, felicidades para todos, comida. Ch... Juan del Barrio, un problema, entre tantos. Ahí presenta el resto de la banda. Chocolate y Marcelo Fogo en bajo. Señor Cobero Díaz en guitarra. Histórico guitarrista. Pato Loza en batería. Y Willy Grand Cruz. Willy estaba, Cruz Willy formaba parte de los abuelos de la nada, o sea, no, no tenía claro. su carrera individual. Era, o sea, ahora el tipo que él ya solo tiene su carrera individual hace miles de años, en esa época era solamente como que formaba parte de, de la banda. Bien, eh, como recuerdan, Calamaro y Miguel Abuelo, eh, una de las causas de la separación de la formación anterior de los abuelos fue la pelea entre ellos, este medio sí. choque de egos, eh, Miguel era el líder natural, el histórico, el fundador de la banda, pero Calamaro uh, tenía todos los hits, ¿entendés? Costumbre Argentina, Mil Horas, sin Mulán, todo eso eran de, de Calamaro. Y eh, cuando hizo esta gira, los abuelos de la nada no tocaban Mil Horas, que es como, no sé, es no tocar eh, sí, sí, el, el hit. hit. Incluso en un momento se lo piden y dicen, no, a mí o sea como que bardea un poco ahí eh, no. Miguel Abuelo. Estos son entonces Los Abuelos de la Nada, año 87. Él muere en marzo del 88 eh, en un show que, si la memoria no me falla, fue en Pacífico. Y vamos a la última, la quinta grabación pirata en vivo. Eh, los voy a dejar que se presenten ellos solos. Esta es histórica también Y grabada de consola también
1: Voy a faltar
0: <ríe>
1: Debe ser una de no, las bandas que más piratas sí, tiene sí,
0: es Estadio Cható Carreras Último show locura. Bueno, obviamente estamos hablando de los redonditos de Ricota que hacen este show en el, en el Cható Carrera que, en el que murió un chico, ¿no? Pero fue accidental, o sea, no fue en el medio de incidentes ni nada. Creo que se cayó de una de, de, una de las tribunas, ¿ah? de una de las gradas y demás. Eh, y bueno, quedó involuntariamente como el show de despedida de los redondos. Que parece que va a ser el show de despedida, ¿no? Lindo como arranque. <risa> sí, incluso eh, el indio parece que, le suele pasar, eh, los periodistas que lo conocen dicen que es hipocondríaco, eh, cuenta mucha, agradece, gracias al doctor Juan que me dio una inyección y no sé qué, y acá puede estar eh, en vivo y después en un momento se enoja porque parece que los ricoteros de adelante lo escupían eh, pero en el sentido de que es más lo responde en ese sentido, ¿no? Dice, no soy, no toco en los violadores, o sea, en la banda pan como para que me escupan y qué sé yo. Dice, no, que okay, después a, a otro que no sé qué también lo reta después encontrarse en los camarines y no sé qué... Cosa que va a decir. Ojalá, ojalá, me, me, me sí, sí. supongo, a camarín, a que me cague a palo, ¿eh? un ricotero <risas> se deja cagar a palo oh, por, por el indio. Y eh, son dos CDs, o sea, son dos grabaciones que andan dando vuelta con todo el recital, son más de veintipico de canciones, y todas con la, todas las grabaciones con muy buen sonido eh, un sonido de consola no sé, está el pibe de los astilleros una pibe con la remera de Greenpeace sí. Templo de Momo, pensando como una selga, vieron, recuerden que en los últimos discos ya los redondos ya habían cambiado se iban por otro lado, sí. así que están todos los temas y la verdad que está eh, muy pero muy bien, nos vamos a despedir de este especial Escuchando un roquito, como le dice el mismo indio, le dice a, a mi perro Dinamita y a nadie es perfecto, son roquitos, o sea, sí. en el sentido de, de que son rock and rolleros chiquititos ahí dando vueltas. Eh, nadie es perfecto. Pasaron así los mejores discos piratas en vivo del rock argentino. ¿Por qué me venís a embocar afuera, Gil. Ahí, ahí está, mira, ahí la vamos a poner de vuelta. Mirá, mirá. ¿Por qué no me venís a embocar afuera, Gil? No. <risa> <risa> afuera, sí. Seguro la yavana. <risa> 是中文...有 <音樂><音樂><音樂><音樂>